0: Это подкаст. Конфликт Кадырова и Симоньян из-за кавказцев, арест чеченского бойца за наркотики и рассказ Навального о помощи азербайджанского аварца в колонии. Об этом мы не только. В 53-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Рамзан Кадыров под конец прошлой недели решил выступить в качестве представителя не только главы Чечни, но и всех кавказцев России. Его возмутило то, что слово «кавказца» использовали СМИ относительно молодых людей, которые напали в Москве на мужчину с ребенком. Когда выяснилось, что подозреваемые не имеют отношения к Северному Кавказу, Кадыров разразился постом в своем телеграм-канале. Он, в частности, раскритиковал главного редактора российского государственного телеканала «Арти» Маргариту Симоньян. Комментируя новость о нападении в Москве, Симоньян решила напомнить, как она выразилась лицам кавказской национальности, что они не у себя дома. Кадыров в ответ обвинил Симоньян в неэтичной попытке хайпануть. Глава Чечни заявил, что упоминание национальности в негативном контексте может привести к непоправимым последствиям. С одной стороны, правда в словах Кадырова есть, преступление нельзя характеризовать по национальностям. С другой стороны, нельзя не отметить, что в том числе усилиями главы Чечни в России сложился во многом пугающий образ современного уроженца Северного Кавказа. Жители других регионов страны не всегда могут различить приезжих из Дагестана, Ингушетии или Чечни. Но именно последняя стала фабрикой по производству негативных новостей о Кавказе. Это перед главой Чечни извиняются подростки по всей России. Это сотрудники чеченской полиции, как утверждают правозащитники и журналисты, устраивают пытки и внесудебные расправы над своими же земляками. На этом фоне попытка Кадырова встать на защиту всех кавказцев уже не выглядит так впечатляюще. Да и его конфликт с Маргаритой Симоньян, которая, по сути, тоже отчасти является государственной служащей, выглядит, если не постановочным, то раздутым. Пока в сетях упражнялись в юморе, Кадыров и Симоньян помирились. Через день после своего гневного поста глава Чечни рассказал, что они с руководителем Арти поговорили по телефону. Он призвал своих последователей остановиться и не писать Симоньян комментарии с угрозами и оскорблениями. Вот такой он моральный камертон Северного Кавказа. Пока Кадыров и Симоньян мерились, кто из них сильнее любит Кавказ, в Москве суд на два месяца арестовал бойца чеченского клуба «Ахмат» Салмана Жамалдаева. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере. По этой статье чеченскому спортсмену грозит до 10 лет лишения свободы. Подробностей в этой истории пока что немного. Известно лишь, что Жамалдаева задержали 8 ноября в московском аэропорту Внуково, откуда он должен был вылететь в Грозный. По неподтвержденным данным ряда телеграм-каналов, у бойца нашли 10 граммов мифедрона. В Чечне задержание и арест Жамалдаева, мастера спорта по вольной и греко-римской борьбе, не комментируют. Хотя у спортсмена есть несколько совместных фотографий с Рамзаном Кадыровым. Это не первый случай, когда выходцев из Чечни задерживают за пределами республики по обвинению в хранении или употреблении наркотиков. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали о задержании в Санкт-Петербурге официального представителя Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе. У него в автомобиле нашли три грамма наркотического психостимулятора. Перед этим в Москве был задержан бывший командир Грозненского полка «Север» Рахман Абдул Кадиров. По данным СМИ, в его организме нашли сразу несколько наркотических веществ. Не менее спорная новость поступила из Норвегии. Там полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину. Местные СМИ утверждают, что погибший – это 30-летний россиянин из Чечни, которого ранее уже судили в Осло за аналогичное преступление в 2019 году. И тогда его приговорили к обязательной медицинской помощи. Официального подтверждения информации о происхождении нападавшего пока нет. Полиция Норвегии его личность не раскрывает. Там лишь заявили, что знают этого человека из прошлого. На кадрах нападения виден мужчина с голым торсом и без обуви. Он держит в руках нож и выкрикивает «Аллаху Акбар!». Когда полицейская машина сбивает мужчину, он пытается напасть на офицеров. После этого на видео слышны шесть выстрелов. Сообщается, что нападавший скончался в больнице. Один полицейский получил незначительное ранение. Власти Норвегии считают, что произошедшее не является терактом. Другая перестрелка на этой неделе произошла в пригородном районе Северной Осетии. По данным источника Кавказреалии, вечером 10 ноября на заправке в поселке Карца подрались уроженцы Северной Осетии и Ингушетии. Для понимания контекста, в 1992 году в пригородном районе между ингушами и осетинами произошел вооруженный конфликт, жертвами которого стали более 600 человек. Тогда федеральному центру пришлось вводить регулярные войска. С тех пор в пригородном районе нередко происходят стычки на национальной почве. За последнюю неделю это уже второй такой случай. 4 ноября несколько осетин и ингушей подрались в поселке Дачный. Пострадали два подростка, один из которых был доставлен в больницу. Во время драки, произошедшей 10 ноября, обе стороны применили уже не только кулаки, но и травматическое оружие. Есть раненые. МВД по Северной Осетии утверждает, что конфликт произошел на бытовой почве. Федеральный центр в ситуацию пока не вмешивался. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокирует. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Еще одна национальная история. В социальных сетях на Северном Кавказе на этой неделе широко разошелся рассказ российского оппозиционного политика Алексея Навального о том, как ему в колонии помогал аварец из Азербайджана. Речь идет о бывшем заключенном Наримане Османове. Он отбывал срок за кражу в той же колонии, что и Навальный, в ИК-2 города Покров Владимирской области. Навальный рассказал, что Нариман был одним из немногих, кто общался с ним в исправительном учреждении, несмотря на угрозу давления со стороны администрации. Ранее Османа в числе других бывших заключенных ИК-2 в Покрове рассказал телеканалу «Дождь». Тут мы должны сказать, что «Дождь» признан в России иностранным агентом. Об издевательствах над Навальным в колонии. По его словам, спецотряд, в котором находился Навальный, создали специально подполитика. Всем, кто содержится в этом отряде, запрещено общаться, чтобы создать оппозиционеру полную изоляцию. Османов рассказал, как во время голодовки Навального в колонии ранним утром жарили полмешка колбасы, чтобы запах заставил политика прекратить акцию протеста. Позднее оппозиционера пытались напугать, положив к нему в камеру заключенного якобы с открытой формой туберкулеза. Османову удалось передать Навальному, что это была постановка.
1: В умывальник зашли когда, я момент нашел, зашел, я говорю, ты помнишь, как мы с тобой договаривались? Он говорит, да, помню. А как вы с ним договорились? Я говорю, если когда тебе что-нибудь нужно спросить, ты спроси, если я скажу «да», значит это «нет». Если нет, скажу, то восприми, когда. Он мне говорит: Нариман, видишь, говорит, нам открытую форму туберкулеза, говорит, сейчас это. И, ну, человек не видел такие подлости, такие гадости. Тем более, уже 15 день или 13 день голодает, человек слабый. И тут еще туберкулезник. Да. И он меня спрашивает, я ему говорю: да, Алексей очень сильная форма туберкулеза. И потом потихоньку, потихоньку он себя пришел.
0: Нариман также рассказал, что уже после голодовки и выписки из больницы политику несколько дней специально мешали спать. А другие заключенные поры ходили за Навальным и записывали каждое произнесенное им слово, чтобы потом передать это администрации колонии. Таким образом, оппозиционера провоцировали, чтобы он применил силу. В СИН эту информацию не комментируют, а члены наблюдательной комиссии во Владимирской области заявляют, что у Навального все нормально. Сам политик обвиняет в создании ему издевательских условий в колонии высшее руководство Российской Федерации и лично президента Владимира Путина.
1: Гражданин, на котором вы сказали, находится в местах решения свободы. Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. И мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия.
0: Кажется, после рассказа Навального о Наримане многие простили российскому политику его участие в русских маршах в начале 2000-х годов. И высказывания в поддержку лозунга «Хватит кормить Кавказ с тех же времен. Сам оппозиционер, обращаясь к Османову, назвал его братом. Нариман, в свою очередь, рассказал Дождю, что поддерживает Навального.
1: Я его поддерживаю. Поддерживаю в том плане, чтобы не только во Владимирской области, а вообще, чтобы нигде вот такого беспредела, такого бардака не было. Потому что нету ни в каком законе прописано, чтобы в 21 веке люди должны жить как в концлагере.
0: В Дагестане на неделе отказались возбуждать уголовное дело по факту нападения на убежище правозащитников в Махачкале и похищения оттуда чеченки Халимат Тарамовой, дочери одного из приближенных Рамзана Кадырова. Напомню, нападение на шелтер произошло еще 10 июня. В нем, по словам самих пострадавших, участвовали как чеченские, так и дагестанские силовики. Похищенную Халимат Тарамову вернули в Грозный, хотя до этого она сама на видео рассказывала, что покинула дом добровольно из-за насилия в семье. После нападения активистки кризисной группы «Марем», которые помогали Тарамовой, обратились с заявлением в полицию. Они потребовали возбудить уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и превышении сотрудниками МВД должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Несмотря на опубликованную в интернете видеозапись произошедшего и свидетельство пострадавших, Управление Следственного комитета в Махачкале отказалось проводить расследование. В постановлении указано, что травмы, полученные тремя женщинами во время инцидента в шелтере, они якобы нанесли себя сами, когда, я цитирую, «ложились на ступеньки и катались по лестницам вниз». Мне добавить к этому абсурду нечего. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Ставьте оценки и лайки этому выпуску, передавайте мне привет в комментариях и подписывайтесь на «Кавказ. Реалии», чтобы быть в курсе. С вами была я, Катя Филиппович. Пока!